0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarines, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 76 do Pé na Orelha, o nosso bate-papo dançante. Estou aqui na presença ilustre dela, sim, ela que vive a vida sem filtro, sim ela que já apanhou mais nessa vida do que o boneco Bob, <risos> sensacional, seja bem-vinda, dona Tati Sanches, mais uma vez com palmas orgânicas aqui para você, já apanhou mais que o boneco Bob, assim como o boneco Bob, toma uma porrada do lado de cá, volta, outra do lado de lá, já retoma, postura, atitude... É? Esse é um apelido
1: moderno, né? O, quê? o Porque se fosse da minha época era o João Bobo.
0: João Bobo. Lembra,
1: gente? Não, não lembra, né? Porque nosso público é jovem, a maioria.
0: Sim, sim, Mas a sim. versão
1: antiga do boneco Bob é o João Bobo.
0: Mas o João Bobo, a gente não deixa o sarrafo né? desse jeito, né? Ah, as
1: crianças sim, é né? Brincavam, ele bate pra lá pra ele bater e voltar. Aí ele bate e volta, aí você bate de novo, ele bate e volta, ele volta, fica sempre em pé de novo. Então é isso. Muito né? obrigada, adorei esse apelido. Ele, no caso, você que é o meu fiel escudeiro,
0: oh, entendi, gostei de
1: perrengues.
0: Sensacional, adorei. Muito obrigado. De nada, fico feliz.
1: Coitado desse moço,
0: gente. Bom, nós estamos aqui falando sobre tomar porrada. Não necessariamente a porrada física, não necessariamente o soco na, no nariz ou joelhada na boca do estômago. Estamos aqui falando de apanhar da vida e, de preferência hoje, para a nossa pauta, apanhar profissionalmente. Né? Estamos aqui para falar sobre insucessos ou fracassos ou, traduzindo, coisas que não saíram exatamente como planejados coisas que a gente poderia considerar que deram um errado. Para quê? Para que que a gente vai falar sobre isso, né? É exatamente aquilo que as pessoas não fazem é falar sobre esse tipo de coisa. E é aí que está justamente o valor dessa conversa. Bom, é sabido, isso não é novidade para ninguém, né, Tati? Que redes sociais funcionam, em sua grande maioria das vezes, como espaços onde as pessoas promovem aquelas coisas que deram certo, as coisas que são entendidas como bonitas, que são entendidas como melhores, positivas, é aquilo que faz com que o mundo olhe para você entendendo que você vive uma vida de sucesso, de conquistas, de coisas boas, enfim... As redes sociais servem como um lugar para expor a vida que nós gostaríamos de ter 100% do tempo ou aquela vida que nós gostaríamos que as pessoas pensassem que nós vivemos. Eu falo que nós, e no fundo, assim, eu tenho uma sensação de que eu não deveria me incluir nisso, porque, cara, eu não faço esse tipo de coisa, mas a verdade é que sim, eu também estou no meio desse bololô. As coisas que eu coloco nas redes sociais raramente contam com a maior parte da minha vida, que são os projetos que são largados no meio do caminho, que são as coisas que eu, as quais eu dou início e não termino, ou aquelas que eu tento terminar, mas o mundo não deixa porque foram mal planejadas ou porque foram mal, sei lá, executadas. Todas as... a maior parte das coisas com as quais eu interajo na minha vida são coisas que não vão parar nas redes sociais. E no meu caso, eu não estou falando só das minhas coisas pessoais, tá? eu não coloco coisa pessoal nas redes sociais, mas eu estou falando profissionalmente. A maior parte das coisas com as quais eu interajo não vão parar nas redes sociais. Porque não, faz, não, não cumprem os pré-requisitos que normalmente esse, esse contexto, esse ambiente né, das redes sociais nos impõe. Ou seja... Os parâmetros do sucesso. Você se coloca também dentro desse grupo, Tati?
1: Não tem como a gente não se colocar nesse grupo. É verdade. É muito difícil a gente não se colocar nesse grupo. Estamos no mundo, né? A gente pode até ter opiniões sobre, mas é muito difícil. Você estava falando e eu já estava aqui pensando assim, como sempre, né? durante o pé na orelha eu fico tendo ideias. Uhum. É, eu estava aqui pensando, será que eu consigo gerar uma série de posts? que eu sempre vou colocar no, no carrossel o primeiro, o que deu certo, mas no segundo eu tenho que sempre colocar alguma coisa que deu errado para aquilo dar certo.
0: Ah, legal, legal.
1: Né? Que é uma forma. Então, eu acho que sim. Enfim, eu acho que a gente é parte disso tudo. Já estou fazendo uma série de reflexões aqui sobre os porquês. Porque tem a questão da rede social, mas eu acho que tem outras questões também que às vezes fazem a gente falar mais do sucesso.
0: Sim, sem dúvida.
1: Né? Eu acho que tem uma, uma série de coisas, eu tô anotando aqui bom, e a gente vai falando.
0: Bom, é o seguinte, a, esse episódio, vai aqui já estamos num misto entre introdução e papo de hoje, então vamos fazer o seguinte, vamos assumir isso e passar para frente?
1: Nossa, vamos, nossa, Porque
0: eu só quero falar uma coisa aqui para você que está nos escutando. O plano para hoje é a gente discutir um pouco essa ideia, pensar, né? Um, pensar, pelo menos tentar aqui confabular um pouquinho, sem nenhum embasamento... Uh, oficial, aí, acadêmico, mas confabular um pouquinho sobre os motivos desse nosso comportamento, pensar um pouquinho sobre as consequências disso no nosso meio de atuação na dança e, Tati, principalmente, contarmos alguns fracassos nossos uhum. e ainda desafiarmos mais profissionais da dança Pessoas para quem nós olhamos quando buscamos inspiração, pessoas que têm uma carreira de sucesso, e a gente vai desafiar algumas dessas pessoas a também compartilharem conosco alguns fracassos.
1: Sensacional. Vocês se preparem.
0: Muito bem. Vamos nessa. Papo de hoje. Tati, acho que a primeira coisa que a gente deve já tirar da mesa é o seguinte, as redes sociais fazem muito bem, cumprem muito bem com esse papel da manutenção de uma imagem impecável, elas cumprem muito bem com isso, mas isso não foi inventado lá, uhum. né? sem dúvida o ser humano tem uma grande tendência a contar para as outras pessoas principalmente quando o grupo para o qual você está contando é um grupo que certamente inclui pessoas que não são próximas, pessoas que não lidam com o seu cotidiano e principalmente pessoas que talvez ofereçam para você algumas oportunidades de negócio, de trabalho, de enfim gerar renda e assim por diante. Então, nós temos como tendência é, essa ideia de contar apenas coisas que valorizem a nossa existência, que façam com que a, a nossa imagem seja melhor. Né? A gente vai se construindo dessa forma, no sentido de gerar e, gerar e manter uma imagem de sucesso, por todos os motivos, por vergonha daquilo que a gente acha que deu errado, por uma visão mais adiante no sentido de criar oportunidades de, de trabalho, de interação social e assim por diante. Uhum. Eu acho que tudo isso se resume há uma grande adaptação, assim, um grande, é, uma grande sensação que a gente tem lá dentro que tem responde à nossa necessidade, a nossa busca por sobrevivência. Né? Acho que é, dá para embasar tudo isso muito lá atrás. Eu estou falando isso para tirar um pouco da culpa de, de do Instagram, por exemplo.
1: Uhum. É não sair metendo pau, né? Só só na rede social, mesmo porque antes da rede social não era diferente.
0: Exato, Porque né? tem
1: gente que acha que isso é culpa da rede social mesmo. Tem muita gente que acha que isso é culpa da rede social.
0: E antes não era assim? Pois é. E no, no jornal, né? enfim
1: Jornal, revista, que tem gente que não é da época de revista. O povo não gente. lembra
0: da revista Cara, será?
1: É mesmo Capricho,
0: entendeu?
1: <risos> mesmo a revista Capricho para adolescente. Né? ali só estavam as imagens boas das pessoas que estavam dando certo, que faziam as coisas bonitas, que a gente queria ser aquelas. Eu queria muito aparecer na revista Capricho, porque aquilo significava que né, tinha sucesso, que aquelas pessoas tinham felicidade plena, eram ricas, eram muito felizes, enfim. Mesma coisa, né? Eu acho que sempre as mídias, o que, o que leva as notícias, na verdade, não é? Sim. E sim. talvez quando a gente não viveu na era onde não tinha como levar notícias, mas eu acredito que existe uma relação justamente com o que você disse, assim, eu quero é o sentimento de pertencimento, e isso vem com o ser humano mesmo, né, as questões relacionadas à necessidade de pertencer, de viver em grupo, Sim. não existe muito viver individual, então eu acho que existe, nossa, se eu quero pertencer a esse grupo, eu preciso mostrar que eu tenho a ver com ele, então todas as coisas que fazem eu não ter a ver, eu vou esconder, eu acho que é meio que esse caminho do, do pertencimento junto com mecanismos como o ego, por exemplo, né? que formam o ser humano ali, mecanismos mais relacionados a, a questões Sim. psicológicas. Assim.
0: Mas é muito louco pensar, né? Se é uma adaptação que talvez tenha a ver com a ideia de pertencimento, seria uma arma poderosa compartilhar os insucessos ou o processo, né? Na verdade é isso, o processo, o processo, porque no processo por tentativa e erro, a gente vai ter um monte de erros e um ou outro acerto, né, então se isso é comum para todo mundo, mesmo que em escalas maiores ou menores para pessoas diferentes, em níveis diferentes de evolução e de entendimento, enfim, mas se a única coisa que é certa é que todo mundo erra,
1: Tá todo mundo pertencendo ao mesmo grupo Todo mundo pertence ao mesmo é. grupo
0: Se a gente compartilhasse mais dos nossos processos E contando com erros, insucessos, fracassos, desvios Talvez isso nos aproximasse mais E nós temos bons exemplos disso sendo usado é, no mundo em geral Por exemplo, se a gente pensar em um álbum musical tá? Um álbum, seja lá de que artista for um álbum musical. Esse álbum é a exposição de todos os sucessos, né? de tudo aquilo que deu certo em um processo longo, complexo, contando com um monte de trajetórias que você vai, não dá em nada, volta, bate com a cara na parede, desenrola, muda de opção. Um álbum musical é um resumo e uma exposição dos sucessos. Ah Henrique, mas é isso, você ia querer qual que a outra opção, se não for expor só os sucessos em um álbum? Bom, a gente conhece, álbuns especiais que são lançados principalmente em edições comemorativas contam com as outras versões da gravação, inclusive muitos deles contam com as músicas que deram errado uhum. contam com a música que no meio da gravação alguém, sei lá, o Paul McCartney lá, no meio da gravação de uma música dos Beatles, fala para, 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 pode voltar Falando em Beatles, saiu recentemente, talvez, devia até ser um vai lá ver, meu, o documentário que conta, que mostra uma parte da gravação de um álbum importante dos Beatles, né, e mostra toda a parte de dentro do processo, e a gente é fanático por ver o processo, a gente ama ver essas pessoas que nós colocamos em, em grandes uh, pilares, assim, lá em cima e tal, a gente adora ver essas pessoas aproximadas de nós. E o que é que nos aproxima? O que é que aproxima você, Tatiana, do Paul McCartney? O fato de que ele também passa por um processo até chegar alguma coisa que deu certo.
1: Uhum, uhum. É a vulnerabilidade né que está em todos. E a gente quer ver a vulnerabilidade daquelas pessoas que parecem não ter. A gente quer ver justamente para a gente se aproximar delas. É Exato. justamente isso. Exato. É justamente
0: você, você quando a gente estava conversando, antes de gravar, você citou um case recente de uma forma, assim, extremamente inteligente de utilizar a falha, o fracasso, seja lá o que for, de, de, de uma colega nossa. Sim, a
1: Fê. Fernanda Fiúza, nossa, já participou aqui do Pé na Orelha. Umas, mais uma sócia. Mais, é, Algumas vezes a Fernanda Fiusa, acho que muita gente conhece, né? Que tá nos escutando e todo mundo deve, todo mundo já deve saber do que eu tô, do que eu tô falando aqui, né? Quem, quem segue redes sociais e segue a Fê. Que recentemente ela postou um vídeo onde ela tava fazendo um carão, fazendo um vídeo super, pá! E de repente ela torce o pé <risos> e cai e faz uma cara de dor e dá um grito, enfim... E ela resolveu postar o vídeo, né, que normalmente, tanto ela quanto a maioria de nós, falaria, vixe, deu errado, vai, vamos fazer outro, ai, machucou o pé, outro dia a gente faz. E ela resolveu pegar esse material e postar. E ela falou pra mim, nossa, Tati, foi o, o vídeo mais acessado meu até hoje, que incrível, né? Como é que pode? A gente faz tanto, tanto trabalho e, no fim, o que a gente cai é o que... Mas ela mesma chegou à conclusão disso, né? De Sim. que é justamente mostrar que ela também torce o pé, né? Mostrar a Fernanda sentindo dor, né? Porque não só ela torce o pé, mas a cara dela de dor... Eu assisti várias vezes, porque eu realmente demorei para entender que era verdade. falei assim: é, será possível que ela posto isso? Vamos ver. Aí eu voltava, daí eu dava zoom para ver na cara dela se era uma cara de verdade ou de zoeirinha. Então, assim, aí todo mundo. Então, foi um. Deve ter sido o vídeo que mais engajou, porque as pessoas provavelmente voltaram para ver mais de uma vez, não para ver a desgraça alheia, para ver se era isso mesmo. É
0: verdade. Não eu entendeu? assumo que eu voltei várias vezes tentando entender se era isso mesmo.
1: E aí, e, aí você volta de novo e fala assim, meu, aí você viu várias vezes, e você viu que era de verdade. Aí você volta de novo, porque você pensa assim, meu Deus, que legal, ela postou de verdade, então eu vou ver de novo, agora, acreditando que é verdade. Aí você assiste de novo. Aí você quer ver só mais uma, porque você fala assim, meu, que genial, né? Que legal ela postar isso. Aí você vê mais uma. Então, assim, cada pessoa que segue, ela deve ter visto umas 10 vezes esse vídeo.
2: Olá. Meu nome é Fernanda Fiuza E eu sou sócia do Pé na Orelha Brincadeira! <risos> ah, eu sou meio, vai Bom, pra quem não me conhece é, Eu participei dos primórdios do Pé na Orelha De um dos primeiros episódios E aquele episódio que eu falava Metatarsis do Dedão, Metatarsis do Mindinho joga. Não sei se vocês vão lembrar Ai, quero começar falando que eu sou fã. Sou fã da Tati, sou fã do Henrique e sou fã do Pé na Orelha. Acho algo muito importante para a história da dança, a jornada da dança. Bom, vamos lá. O assunto é insucesso. Nossa, gente, para, né? Teve muita cagada até ter algum acerto. Tem muita cagada ainda até acertar. É, quando o Henrique me falou para escolher algum insucesso, eu falei, caralho... Já rolou muita, muita cagada. E agora? E aí, fiquei aqui super pensativa qual, qual que ia ser. Mas vamos lá, vamos para o último, né? Que teve aí um, um sucesso de engajamento nas redes, minha gente. <risos> que é a cha o challenge da Lesha, da coreografia do Ed. Eu comecei aí… A entrar pra carreira dos Challenges de vez em quando. E aí, comecei a gravar, né? Gravei um, uns dois, final do ano passado. Ficou faltando esse da Lecha, da coreia do Ed, que eu amo. E aí, falei, bom, vou gravar agora no começo do ano. Deixa eu resolver isso logo e tal. Tá? Ficou pendente esse, vamos lá. Aí, fui toda bonita com uma travessa que tem na Vila Anglo ali, delícia, toda grafitada. Com o Jorge, pra ele filmar. Eu tinha pego a coreografia no final do ano passado, na real. Dei uma praticadinha rápida. Não me aqueci, não preparei meu corpo pra gravar. Já fica a dica aí, hein, meninas? Preparem as corpas de vocês, tá? Não interessa se vocês vão competir no festival, entrar na batalha, gravar o challenge. É importante preparar o corpíteo. Porque aí lá vai eu, tipo, ai, ah, tô com tempo corrido, bora gravar, bora gravar. Gente... O vídeo é muito bom, vocês têm que ir lá assistir. Porque eu começo numa confiança, assim, tipo, parece que vai dar tudo certo. Eu começo subindo num palquinho que tem nessa travessa. Aí eu subo assim, ó, toda empolgada. e viro o olhar, tá assim, tipo... <risos> Vou acabar com tudo, meu amor. E aí, meu anjo, no meio da sequência... Uma pisada para trás, assim, que tinha. Simples. Mas é isso. Eu acho que eu não tava com o corpo atento, sabe? para fazer a parada. Aí eu virei meu pé. E machuquei os ligamentos. Passo bem. Já aviso desde já. Já tô aqui. Subindo na minha laje. É, tudo certo. Andando de bicicleta. Mas assim... Na hora que eu caí, foi a dor, gente. A dor tão grande. E aí... Tudo acabou ali, gente, naquele momento. Tudo mesmo, porque eu tinha um curso para dar à noite. Tinha um monte de coisa na agenda para fazer. Tive que cancelar um monte de coisa. E aí, boto o pé no balde de gelo. E aí, não, eu saí carregada. Inclusive, até eu cogitei a possibilidade de chamar a Tati ou o Henrique. Que eles moram num prédio ali perto. É, porque a dor... Não, aí, vai vendo. É, gelo, gelo, pelo amor de Deus! Eu pedindo gelo, gelo. E aí, o Jorge tentando correr pra um boteco pra pegar o gelo. E ele tava demorando, e eu com aquela dor aguda. Mano, uma vizinha, assim, da frente, tava numa varanda dela, no segundo andar, assim, no alto. Tacou o saco de gelo pra mim, assim. Foi caótica a situação, foi uma decadência muito engraçada. Coloquei o gelo, aí o Jorge voltou, e é isso, me carregou. foi embora carregada, então, assim termina. A minha história desse challenge, que acabou nesse insucesso. Porém, vamos lá, o plot twist. Meus amigos, não, posta, posta, porque você já se ferrou. Agora também tem que tirar algum proveito disso, posta. Aí, o Jorge fez a montagenzinha, que vocês vão lá conferir, arroba Fernando Neline E aí, gatas, eu postei. E realmente, não é que o engajamento foi lá em cima... Por quê, gente? Por quê? Porque eu acho que as pessoas também estão carentes de coisas reais, né? De vida real. Foi lá, não conseguiu terminar o rolê, caiu. E aí, fica aí a dica final. Você precisa parar de cair. <risos> Obrigada, Tati e Henrique, por mais um convite para participar do Pé na Orelha, e, e é isso, gente, faz parte, faz parte, são alguns insucessos para ter um sucesso, um beijo para todo mundo, e um feliz, onde acreditar, 2022,
0: beijo. Eu, eu, eu lembro aqui, enquanto a gente estava falando, eu lembrei de duas pessoas que em redes sociais, não raro... Postam vídeos, compilações de suas falhas. São pessoas que lidam com, com movimentos complexos, de, é, virtuosos, assim. Um deles é um cara chamado Jemba Sands, Pois eu coloco a tela na, na, na descrição. Jemba Sands é um cara incrível que faz acrobacias, enfim. Um cara parece um stuntman, assim, um, um dublê. E ele tem. E no, acho que, na verdade, eu acho que tem mais vídeo dele errando as coisas do que acertando. E é interessantíssimo, assim. É muito motivante ver ele errando, porque os acertos são muito absurdos. Quando você vê o vídeo do acerto, é sobre-humano. Mas uhum. aí você vê o processo e ao invés de você pensar assim, ah, então assim, ele não é tão bom assim, na verdade. Você pensa o contrário, você pensa assim, cara, para chegar nisso, o cara se colocou nessa situação de risco por muitas vezes. Uhum. Esse resultado, ele não é gratuito. Isso não é sorte, isso não é talento, isso é esforço. Mano, eu nunca conseguiria ser esse cara, porque eu não tenho esse nível de envolvimento com o que ele faz. O cara é aplicadíssimo, é um outro estágio. Né? Você sabe que sempre que
1: eu vejo gente fazendo coisa virtuosa, por exemplo, eu penso, quanto tempo demorou, né? Quanto tempo demorou para a pessoa fazer isso? Quantas vezes ela ficou fazendo? Tipo o Diogo Granato, por exemplo. Sim. Quantas vezes ele fez esse movimento para ele conseguir?
3: Ixi, tem várias coisas que não deram certo. Tem várias pesquisas que eu tive que parar, porque não tinha onde apresentar nenhum Sesc comprava, nenhum edital aceitava. Parecia que eram pesquisas, não sei, renegadas pelos curadores e bancas, né? Isso muitas vezes acontece. O contrário também, né? Às vezes está com uma coisa quase pronta e o grupo entra numa confusão e aí você tem que transformar e recriar aquilo que aconteceu. São diferentes pressões que surgem e às vezes, de alguma forma, são pressões sensoras e pesquisas são são dispensadas ou transformadas, né? Eu não acredito muito em jogar fora algo que não deu certo, acaba virando uma coisa nova. Outra coisa interessante é que eu tinha várias ideias que nunca davam certo, que eu nunca conseguia colocar em cena, porque não cabia ou porque eram meio jogadas assim, eram só imagens ou questões que não tinham estofo para um espetáculo inteiro. E uma vez eu pensei nisso, né, em todas essas ideias que não foram utilizadas, que ficavam nos meus caderninhos de anotação. E aí eu montei um espetáculo que chamava Sketchbook. E o Sketchbook era simplesmente isso. Era uma junção de todas as ideias que ficaram para trás. Que, que ficaram presas nos livros de rascunhos, nos Sketchbooks.
0: Cara, tem muitas vezes... Se você chegar para algumas dessas pessoas e, e perguntar sobre o processo, muitas vezes você vai ouvir, é, você vai ouvir falas inconsistentes. Gente que fala que tipo, mano, tipo, você tem que acreditar, é só o amor, <risos> tipo, foca e, e mira para frente isso. e vai. E, cara, não é isso, não e é Essa assim. pessoa
1: tá vivendo um, uma, uma ilusão, imagem de, né? não, e uma imagem de rede social entendeu? Ó, é só respirar que você faz, é, e não exato. é, e não é justamente, mas isso é uma imagem construída, faz parte Sim. da construção de uma imagem, né? Exato. Porque à medida que eu não conto pra você os meus caminhos e digo pra você que é só respirar, ah, pra ter uma escola de dança de 23 anos é só acreditar, Puta merda. É, eu basicamente estou querendo não te contar nada e dizer que eu sou um extraterrestre, que é um, uma coisa que a gente costuma achar. Sim. As pessoas que são muito talentosas em alguma coisa, seja física, ou seja intelectual, empreendedora, a gente fica sempre falando assim, e eu escuto às vezes falar isso de mim, não estou me gabando porque eu, eu sou totalmente contra isso que falam. Quando falam, ah, mas isso é você, né, Tati? Isso é você, que você consegue fazer um monte de coisa por dia. É porque você é assim eu não sou diferente de nada. Eu não sou. E se você quiser, eu conto os meus esforços pra você. Sim. Então, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não fico feliz. Eu até me ofendo quando falam que eu sou assim, como se eu tivesse nascido muito especial. Porque quase tira os meus esforços Sim. do caminho. Mas tem gente que gosta de ter a imagem de que nasceu muito especial, né? Sim. Tipo, ninguém vai conseguir fazer o que eu faço. Então, eu vou inventar que é só respirar, as pessoas vão ficar tentando respirar. Enquanto elas tentam respirar, eu estou já mais três níveis adiante. Porque Exato. eu não ensinei um passo do meu processo. Já seria um outro papo aí, né? Como eu... sempre, a gente vai filosofando.
0: Mas, não só da dança física, a gente está falando aqui. Né? A Tati abriu aqui um, um parênteses sobre a, a versão empreendedora, administradora dela. Esse é um outro lado, né? Que a gente na dança... Uh, a gente costuma lidar aí com uma visão nas redes sociais em que a maior parte das pessoas são pessoas de sucesso profissional, mesmo quando não estão dançando. São sempre pessoas que estão no topo da cadeia alimentar. Né? Então, você repare as roupas que as pessoas usam quando elas aparecem em imagens nas redes sociais, os contextos, os ambientes em que elas estão, sempre rodeadas de, de gente que, que as ama, enfim, fazendo toda a massa de admiração, ou está lá na mesa de jurados, né, junto a outros profissionais de gabarito, ou Enfim, são situações sempre de muito prestígio. Mais uma vez, quero lembrar. É claro que é assim. Né? Qual seria o oposto disso? É super difícil imaginar um outro jeito. Tipo, a pessoa, sei lá, vai postar uma foto dela caminhando, indo para o bandejão para comer um negócio ali. Né? É muito difícil pensar ela colocando uma foto dela no busão indo para dar aula lá no, no evento, não sei de onde essas coisas raramente aparecem, então acaba que, por parecer mais vantajoso, a gente resume a exposição que a gente tem só esses momentos icônicos e cheios de símbolos, né? são símbolos de sucesso e tal. Agora, fazendo isso, cumprindo com esse papel completamente esperado, a gente deixa de fazer coisas muito boas pelo cenário. E a imagem que vai sendo passada adiante é uma imagem ilusória. Isso para o mercado todo é problemático, isso traz consequências ruins, tanto para quem trabalha lá como professor, jurado, seja uma profissional que for, tanto para quem organiza evento, né? se as pessoas não sabem que isso é uma realidade, talvez isso não se transforme para alguma melhoria e as pessoas hum. não se preparem para isso quando vão trabalhar lá. É, simplesmente não é real. Não é real e trabalhar com a ilusão nunca é uma boa opção.
1: Eu acho que faz todo sentido e ainda acho que as pessoas continuariam, mesmo entendendo que não é bom, não postando os perrengues, porque também aí entram, entram, podem entrar, por exemplo, nesse caso, questões de ética, né? Tipo, eu tô no festival que o Henrique me chamou. Nossa, esse hotel aqui, a cama tá fogo, hein? Não tá legal. Sim. Puta, essa comida aqui que o Henrique deu pra comer, é, tá louco não, não teria como falar e, e todo mundo sabe que eu tô no festival do Henrique, mesmo que eu não diga o nome do Henrique, Sim. então é provável que a gente não, não poste os perrengues é verdade, né, às vezes o perrengue é tanto que a gente não posta é nada mas não vai postar uma, <risos> como se estivesse num hotel cinco estrelas, aí a gente fica em silêncio sinal que o perrengue tá grande, né quando tem alguma coisa boa a gente posta alguma coisa boa e o perrengue não, então assim, às vezes não é só pra só mostrar o sucesso, mas também por questões de ética, por e porque eu acho que é uma forma da, também da gente pensar que o filtro não tem também só que via de quem tá fazendo, né? Sim. A pessoa só posta o sucesso. Se quem tá olhando a rede social tem consciência de que ali provavelmente só estão, porque as pessoas têm consciência, mas uma consciência meio superficial. Se eu, se eu tenho consciência de que, óbvio, que o cara vai num evento, ele não vai postar o perrengue para ele não, também não ser antiético com o outro. Se eu tenho consciência, quando eu olho o entre aspas, sucesso dessa pessoa, sim. eu sei que a pessoa está mostrando sua coisa boa e imagino que tenha coisas ruins por trás, mas que essa pessoa por ética não vai postar, sei lá, entendeu? Sim, sim. Quando envolve um terceiro, um contratante, você quer ser ético contratante? Nossa, que vontade de postar várias coisas que eu já tive, mas eu não vou ser antiética. Eu sim. transformo o quê? O que eu, a gente que tem acesso à mídia, a podcast, a estar aqui falando, a gente pega aquela vontade de postar e transforma o quê? Numa fala, num, num podcast <risos> sem dar nomes, né? Sim. Num post que lá na frente cita um, o assunto de uma forma genérica, sem dar nomes a ninguém. Porque a gente vai tomando cuidado, mas a gente tenta usar esse problema, né? Essa, essa dificuldade que a gente passou como um serviço para o nosso mercado. Sim. Tipo, oh, aí depois de um ano a gente faz um post. Galera que organiza evento, coisas que vocês podem dar uma olhada. Quando a gente faz post desse tipo, ou fala coisas aqui, a gente está partindo de experiências nossas, né?
0: Exato, exato.
1: Mas, então, também tem isso, né? Essa questão da, da ética, da gente, quando envolve outras pessoas, a gente não trazer. É. E o filtro tem que vir de quem está olhando também. Sim. Né?
0: Sim, faz sentido, é verdade. Não faz sentido? Faz sentido, sem dúvida. Porque
1: uma coisa é eu mostrar os perrengues que eu mesma causei a mim, tipo, eu na minha jornada, na casa da dança, posso contar tudo que eu errei. Sim. Agora, vai ser difícil eu ir na rede social e falar assim, gente, Festival de Joinville errou nisso, errou naquilo.
0: Ah, seria lindo e maravilhoso. Seria
1: lindo e maravilhoso. <risos> Só que é isso, eu, eu as minhas questões éticas, né? As minhas questões, a, a minha questão ética, né, meu ponto de vista não, ético impede de Não funciona, não, não, de funciona
0: fazer isso. Não, não funciona dessa forma. Sem dúvida. E aí
1: eu falo pra quem? Pro próprio Festival de Dança de Joinville. É, eu acho. Que aí são outros caminhos, né? Sim. Uma coisa é eu falar que tá tudo lindo, que nem você falou. Quando eu falo que tá tudo lindo, eu, eu impeço o mercado de se rever. Impeço o organizador de perceber que tem erro. Sim. Né? Então, se eu não, não posso postar, se eu vejo uma coisa que eu acho que não tá legal no Festival de Dança de Joinville, eu levo isso para eles e tal. Sim. Né?
0: Vale a gente voltar. Volto. Eu acho que vale a gente voltar para pensar aqui de novo, o fracasso que deveria, que poderia, vai, eu não vou dizer que deveria, quem sou eu para falar o que deve e o que não deve, mas os fracassos que poderiam estar aparecendo, que poderiam estar sendo postados são os meus fracassos, fracassos que eu posto relacionados a mim mesmo, a minha carreira, né? faz todo sentido o que você falou. É, mostrar um o fracasso dos outros é, faz, não faz nenhum sentido
1: é, e você sabe por exemplo, falando nisso a, se eu fosse contar um, um, um perrengue aqui, eu iria contar um perrengue de um evento que eu fui e o hotel era péssimo, que eu parecia que tinha fantasma
0: sim, entendeu vezes
1: quando eu pensei num perrengue pra contar aqui um deles era isso, que eu fui no evento e era um evento longo, eu tinha que ficar uma semana lá Gente, uma semana na cidade. E o hotel, eu juro, parecia que ia sair fantasma de dentro do armário. Você <risos> lembra, Henrique, eu ligava pra você. Eu Gente, eu ficava na rua o dia inteiro e na hora de dormir, socorro, meu Deus do céu. Parecia, eu não sei explicar o que era aquele hotel, isso porque eu pedi pra trocar de quarto, e porque o quarto primeiro que me puseram, num, a janela era um muro na frente, então nem luz entrava. Então, isso é, foi um perrengue horrível que eu passei, na né, época acho que as redes sociais nem... Bom, você nem vai achar eu fazendo a, a, o, o post do sucesso desse evento, uhum. mas é isso, foi um baita de um perrengue, porque era um evento longo, não foi só um fim de semana, eu sofri, eu real sofri, só que as pessoas que estavam me contratando eram tão legais, e eu tinha... Não tinha coragem de falar que o hotel estava um horror e que eu queria trocar. Então, porque as pessoas eram gente fina, veja bem, eu aguentei, Sim. entendeu? Por que, que eu estou trazendo esse assunto? O fracasso é todo meu, por quê? Eu não soube achar o tom certo para eu falar para as pessoas que eram legais, tipo, ó, oh, você é muito legal, o evento tá muito legal, mas eu não, não, esse hotel não tá rolando para mim. Eu tive medo de falar. Legal. Então, o fracasso foi todo meu. Sim, isso né? é, Eu não coloco algumas regras quando eu vou ser contratada ali, olha, quero ficar num hotel, pelo menos, sei lá, três estrelas, tal, porque é importante manter minha qualidade de sono para eu poder trabalhar bem, né? A gente acha que vai parecer metido, então a gente também não põe. Então, o fracasso é todo meu quando eu não consigo, como profissional, me impor porque eu tenho medo de parecer que eu estou me achando.
0: Ótimo. É um, é um ótimo exemplo de um fracasso pessoal, profissional, mas uhum. incrível.
1: E pessoal, né? Porque às vezes a gente tem vergonha de falar Sim. as coisas que são tão importantes pra gente.
0: Sim, faz todo sentido.
4: Olá, ouvintes do Pé na Orelha, meu nome é Giovana Teixeira, sou de Brasília, sou dançarina e professora de dança, atuando na área das danças urbanas. Eu vim aqui contar de muitas vezes que a gente tem uma ideia que quando a gente pensa na nossa cabeça parece, assim, algo muito legal, parece genial e que não tem como não dar certo. Isso já aconteceu comigo, tentando lançar um curso especial, lançar por mim, sem parceria com academias nem nada. Um curso, um conjunto de aulas, um workshop, um aulão. E quando a gente para pra pensar, é assim, a coisa mais incrível do mundo. E aí, quando a gente tenta apresentar isso para as pessoas, acaba que elas não compram a ideia. Isso já aconteceu comigo, mais destacadamente, assim, em duas oportunidades onde eu formulei a ideia na minha cabeça e estava super completo, organizado, parecia assim, certamente eu vou ter 100 pessoas interessadas, e aí quando você tenta mandar para o seu público alvo, acaba que eles não compram, e aí um, um aprendizado que eu tirei disso, que até a minha mentora Tati Sanches me ajudou a perceber, foi a importância da construção, né? que às vezes a gente tem uma ideia que parece genial para nós, mas talvez as a forma como é colocar as outras pessoas não, não enxerguem muito bem assim, e que é importante a gente construir tudo, até chegar no ponto de tentar colocar uma ideia, e que às vezes mesmo assim não, não vai virar, não vai dar certo, e que tá tudo bem. E a parte do estar tudo bem, eu aprendi com a Tati, e tô aí todos os dias tentando colocar esse estar tudo bem em prática.
0: Mais uma coisa que eu penso assim, né? nós já geramos aqui em um episódio... Hum, eu vou ver já pra você qual é episódio número 19, de 26 de agosto de 2019. Alguns de vocês não eram nem nascidos ainda. A gente já gerou uma crítica à ideia do Select Group, ou Selected Group. Você lembra que na época a Amanda Angel nos corrigiu, falou, olha, aqui o povo chama de selected group, eu achei sensacional, nunca me esqueci disso. A gente gerou uma <risos> crítica a isso, em algum momento...
1: Desculpa, eu tenho vontade de rir.
0: Ah, sensacional. Mas não
1: é por causa do... É porque essa, essa tendência que a gente tem aqui de pegar termos que não são nomes de coisas, uhum. são jeito de falar, tipo assim, vai, agora eu vou selecionar um grupo. Né? E eu acho que é isso, sabe? É, o
0: grupo dos selecionados, aqui, é. as pessoas que eu selecionei, é o Selected é. Group.
1: E alguém falou, alguém ouviu e, e entendeu pronto. que isso é o nome de uma coisa, né? É. É, eu adoro.
0: E a gente já gerou uma crítica aqui sobre isso e tal, enfim. Isso não é o assunto, mas eu quero falar que o Selected Group, ou Selected Group é, na verdade, uma consequência... Dessa nossa tendência, que não é das street dances, não é da dança e nem é das redes sociais, que é humana, uhum. essa nossa tendência de valorizar aquilo que atingiu os parâmetros, aquilo que está próximo do que a gente poderia considerar como sucesso, neste caso, valorizar isso, evidenciar isso e, eventualmente, em um mundo em que redes sociais têm o papel que têm, colocar este grupo seleto como exposição, aquilo é a representação do processo todo que foi uma vivência de uma hora em que as pessoas não conseguiram acertar os passos, em que eu tive que parar a música e gerar correções, em que eu tive que falar com aquela pessoa individualmente, ou outra vez aqui com o grupo, que eu precisei arrumar uma perna que ninguém acertava, que eu tive que reformular minha coreografia, porque eu percebi lá em tempo real que eu tinha feito merda, que a música deu errado uma hora e eu tive que chamar alguém para mexer no som, que não sei o que que o figurino que eu tava usando para fazer o show da performance enroscou assim, no brinco de argola enorme que eu tava usando, e deu merda, tive que parar e estancar o sangue com um band-aid. Cara, o caos que foi o processo se resume à exposição de uma execução uh, impecável de uma coreografia. E, claro, eu não estou fazendo uma crítica aqui novamente, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu quero dizer que isso é um símbolo. O Selected Group é um símbolo dessa nossa tendência, que é, de novo, anterior às redes sociais, mas que nunca foi tão bem, tão mal, <risos> nunca foi tão utilizada quanto é na nossa contemporaneidade. Nós potencializamos isso de forma muito drástica. Então, a coreografia, a possibilidade de uma execução completamente, todo mundo junto fazendo a mesma coisa, tal, daquele jeito perfeito, enfim, é uma potencialização dessa ideia, de certa forma. Então, assim, eu quero evidenciar que a gente lida com isso em âmbitos e em níveis extremamente sutis na nossa, na nossa profissão. Essas, sei lá, o balé clássico. Ah, puta o balé clássico, gente. Né? Enfim, poderia ir muito longe essa avaliação. Muito.
1: Existe uma tendência agora, há alguns anos já, no meio empreendedor, que é a tendência de se contar todos os fracassos que as pessoas de sucesso tiveram. Existem muitos livros. Sim. E é uma tendência muito grande no mercado do empreendedorismo hoje fazer eventos para as pessoas irem lá no palco contarem seus fracassos.
0: Sensacional.
1: Isso é super contemporâneo e vem do, do, dessa necessidade mesmo de mostrar para as pessoas que não são pessoas... Super especiais. E eu acho muito legal isso acontecer. Eu acho muito legal isso acontecer. Eu acho que eu, como empreendedora, já me apoiei e sigo me apoiando nesses casos dessas pessoas, sabe? Sim. Tipo, ai, ah, eu olho lá o Starbucks. Nossa, que empresa. Olha o cara que criou isso. O cara é genial. Ponto. Nasceu genial, era uma criancinha que já nasceu com uma coroinha de gênio na cabeça, brilhando. Não, né, meu? Quantas
0: empresas ele faliu? Isso,
1: então assim, aí você vai ver os casos, todas essas pessoas faliram muitas coisas, né? Eu falo para os meus mentorados, é, quantas pessoas fizeram live para... Uma, duas pessoas durante... Tipo assim, eu, eu sempre falo do cara que falou que fez 200... Agora já esqueci o número, gente. Ele falou, um perguntou pro outro, ou oh, não sei quem, quantas lives você já fez com pouca gente? Ele falou, eu fiz 200, por exemplo, um número tipo 200 e alguma coisa. 222 lives com no máximo três pessoas. E... Só que a gente tava na live do, desse cara que tinha tipo 5 mil. Então, parece mentira.
0: Chama trabalho.
1: Mas chama trabalho, <risos> né? Tudo tu sempre parece mentira. Então, existe uma forma também de se confortar, de se confortar, né? E de não trabalhar a partir de, dessa visão. A... De que eu não vou trabalhar, porque eu não nasci com a corunha hum. da, da pessoa. Eu não vou abrir uma escola de dança, porque a Tati abriu, porque ela nasceu de um, veio de um outro planeta, né? Ou às Sim. vezes para as pessoas que olham empreendedores, eu não vou fazer aquilo porque aquela pessoa certamente só tem aquilo porque o pai dela deu o dinheiro para ela abrir a escola dela. Sim. E eu não tenho o dinheiro, então eu não vou abrir. E ela é uma filhinha de papai ainda, ainda tem a crítica. <risos>
0: <risos> não então, só eu não vou fazer, mas ela só isso, fez porque...
1: É, então, pensando, quantas pessoas me criticaram achando que eu era filhinha de papai e tinham vontade de ter uma escola, um estúdio de dança? Mas entenderam que eu só ti, que elas não podem ter porque elas não são filhas de papai e eu ainda era um problema, sendo que nunca foram descobrir se meu pai tinha dado um real para minha escola de dança,
0: sim, né? sim.
1: Então é um assunto muito delicado porque as pessoas usam também o sucesso das outras para entender que elas não vão fazer nada porque elas não são daquelas. Sim.
5: Oi Tati, o Henrique Oi galera que possivelmente vai estar escutando esse áudio, eu sou a Natália na Bezerra, vim compartilhar com vocês uma das maiores dificuldades ou perrengues que eu já passei com a dança né? que foi a montagem de um estúdio de dança, né? de uma escola de dança, eu e mais quatro pessoas é, abrimos um estúdio um pouco mais de um ano atrás um ano, um ano e meio atrás e a gente se preparou muito assim para abrir esse estúdio por mais que a gente não tivesse recursos o suficiente financeiro para isso, né? Eu vendi o meu carro. <risos> Para poder abrir essa escola. Então, a gente tinha apenas esse recurso financeiro, né, para poder abrir, o que também não era muito suficiente, porque toda vez que você abre um espaço, você precisa modificar o espaço para se tornar um espaço adequado e apropriado para a dança, e a infraestrutura de uma sala de aula específica para práticas corporais é bem cara, né, bem alto o valor. Mas, apesar da gente não ter recurso suficiente, a gente tentou se preparar o máximo possível para também não ter problemas futuros muito grandes. E acabou que, por mais que a gente se preparasse tanto, a gente ainda assim enfrentou muita coisa, né? Então. Eu cheguei a fazer a mentoria de gestão para a escola de dança da Tati, que foi uma mentoria excelente, né? Foram três dias intensos de muito aprendizado, e isso evitou que a gente cometesse muitos erros iniciais. Aprender sobre gestão de, de espaços, mas principalmente entender um pouco mais sobre o mercado, né? E como a dança é vista aos olhos de um mercado capital, né? Vamos dizer assim, é, foi muito importante para mim, foi muito relevante. Isso virou muitas chaves, assim, em outros lugares, para além do lugar do estúdio. E eu também fiz uma mentoria particular com a Laísa que também desenvolve uma mentoria individual, que também foi uma mentoria é, muito importante, que fez a gente entender a parte mais burocrática, no sentido de, olha, este não é o momento de vocês contratarem tantos professores, entendeu? Ou este não é o momento de vocês fazerem isso, o momento é fazer isso, o ideal seria fazer aquilo. Essa análise, assim, bem individual, a gente pegou com a Laísa, mas também... Eu tive um grande background, assim, uma grande base com a mentoria da Tati. Assim que a gente abriu o estúdio, foi no finalzinho da primeira onda da pandemia, a gente não esperava um novo surto, né? Quando a gente abriu, 15 dias depois, houve a declaração do governo do estado dizendo que era para não fechar de novo e a gente entrar em isolamento social total. E aí a gente tentou negociar com o proprietário com relação a isso, né? De pagar metade do aluguel ou ter um pouco de isenção do aluguel e a gente tentar se acertar um pouco mais para frente. E o proprietário recusou A gente teve que continuar pagando o aluguel A gente cancelou água, energia e internet Mas o aluguel que era o mais pesado A gente continuou pagando E a gente já não tinha mais dinheiro O dinheiro não tava mais entrando O dinheiro só tava saindo E minha conta tava ficando negativa Bom, depois de seis meses a gente ensaiou de novo um retorno, preparamos tudo, fizemos a semana da inauguração do estúdio, lançamos no Instagram, a gente estava muito ativo no Instagram, etc, as pessoas muito ansiosas, e aí, uma semana antes do estúdio abrir, choveu muito na cidade, teve um período chuvoso imenso, e o espaço sofreu uma grande infiltração, que fez com que a gente perdesse todo o piso que a gente instalou, específico para dança, a gente perdeu tudo, a gente perdeu boa parte da obra que a que a gente tinha feito, o nosso teto em PVC ficou preto, de quantidade de água que ele acumulou, e a gente teve um prejuízo de 11 mil reais, e aí vocês podem imaginar que, enfim, eu, eu, a gente nunca conseguiu recuperar a gente abriu campanha coletiva a gente fez pequenas ações a gente tirou o piso colocou tatame de EVA tentou fazer treino aberto enfim e a cidade a comunidade estava envolvida nesse projeto né nesse meio período a gente recebeu uma doação da Red Bull One, quando teve a Red Bull suanda em Fortaleza né que é a nossa cidade eles doaram para gente o piso que eles usam para as batalhas e esse piso conseguiu cobrir 70% do espaço. As outras 30% a gente conseguiu cobrir com algumas peças que a gente recuperou da infiltração. Foi muito legal isso. Muitas pessoas foram até lá para ajudar, muitas pessoas foram até lá para poder fazer as coisas acontecerem, mas quando foi nesse ano, início desse ano, quando a gente foi sentar para poder dialogar sobre, e aí vamos tentar de novo, vamos lá, vamos abrir, vamos fazer acontecer. E aí a gestão já estava muito cansada, com muito medo de mais um prejuízo e etc. E a gente resolveu realmente fechar o espaço. Então, acho que esse foi o meu momento de maior dificuldade com relação uhum. à profissão. Era um grande sonho meu e dos, dos sócios, das sócias. A gente depositou muita energia nisso, muito emocional, mas a gente saiu com muito aprendizado. Ver pessoas engajadas, ver a gente colocando em prática nossos valores colocando em prática nossas ações na internet, as pessoas se identificando com aquilo, querendo aquilo também, querendo estar presente, ver a nossa equipe de professores que a gente montou, as pessoas tipo, meu, é isso, nossa, eu quero isso, é esse, esse conceito, essas ideias, esses valores que, que cabem assim pra mim, isso foi muito valioso, e como eu disse, né, muitas aprendizagens que eu levei pra outras questões da vida. É isso, gente, um áudio gigante de sete minutos, Henrique, edita aí, <risos> um beijo.
0: Cara, eu acho que a gente está lidando aqui, agora que a gente está né, oficialmente no mundo da dança, né, entendendo que redes sociais são mais amplas do que o mundo da dança, entendendo de que essa vontade nossa de expor só o sucesso é maior do que o mundo da dança, beleza. Mas agora que estamos aqui dentro, não consigo evitar o pensamento de que tudo isso está relacionado a uma grande tendência que a gente tem de expor produtos finais, né? produtos e não processos, de lidar com produtos e não com processos, de esconder a maior parte dos processos, menos pessoas interagirem com o processo, processo ser menos acessível, o mais curto possível para que o produto possa permanecer, para que o produto possa atravessar barreiras e ser acessado e, e pessoas verem e tal e assim por diante. Né, isso me remete a vários âmbitos, assim, sei lá, cara, a gente tem festival competitivo. Festival competitivo é o quê? É o um lugar onde as pessoas vão lá apresentar os seus produtos e botar para medir quem é que faz melhor, quem é melhor, eu não sei o que lá. Essas, essas companhias, esses grupos de dança, passam seis meses, um ano trabalhando com um bagulho para ir lá e se apresentar por três minutos, eventualmente. Uhum. Né? Ah, sei lá, falei do Selected Group, ou... As pessoas colocam muitas vezes em redes sociais assim, treininho do dia, <risos> treininho do sabadão, treininho de hoje. Aí ah, o que é? É uma pessoa fazendo uma coreografia, <risos> não ri não, Tatiana, é uma pessoa fazendo uma coreografia de 20, 30 segundos lá, sei lá quanto.
1: Que deu certo.
0: Que, sei lá, eu poderia chamar que deu certo, mas a pessoa, espero, julgo, avalio, rezo para que aquilo seja apenas um produto de um processo de duas horas, três horas, sei lá o que, chamou de treino, fico pensando aqui que talvez tenha acontecido alguma coisa, além de montar uma coreografia, né, fico pensando aqui. Mas enfim, é isso, né, aula, própria aula, que a gente chama de aula, na verdade é uma corrida para chegar numa coreografia, a gente corre o máximo que der para chegar numa coreografia e passar um tempo dançando ela. Quanto antes a gente conseguir concluir aquelas quatro, cinco, oito oitavas que a pessoa criou, melhor para a gente ficar dançando ela e tal. Então assim é um, uma, eu acho que existe uma tendência de esconder, ignorar, reduzir os processos, e chegar no produto final. O que se comunica diretamente com o imediatismo, Tatiana? Ah,
1: mas ele não tinha aparecido aqui ainda nessa fase.
0: Pois é. O imediatismo, a ideia de que as coisas são acessíveis a curto prazo, a ideia de que tudo é rápido, ligeiro e tal. Então, eu acho que é um ciclo brutal com o qual a gente lida dentro do meio da dança, que é a vontade de atingir o resultado logo, o cenário que nos informa que ele é inteiro feito de resultados e não de processos. Uhum. A gente tentar chegar no processo o mais rápido possível, eventualmente conseguir algum sucesso, mas que porque não teve processo não é profundo, não é sólido, não é concreto, não é duradouro. E a gente pula fora e perde espaço e deixa de evoluir dentro do mercado porque a gente não construiu nossa carreira. A gente só lidou com a superficialidade de um resultado ou outro e que já vai nos derrubar e já, já, eu de novo vou entrar nesse ciclo mais uma vez, buscando novas formas de atingir resultados rápidos. Né? Um, um universo aí composto por superficialidades, por conta desse ciclo retroalimentado, de que processo não é importante e às vezes nem existe. Sim. É só correr direto para o resultado, uhum, para o uhum. produto.
1: E isso é o que está acontecendo com o mundo, né Henrique? Na, na superficialidade do mundo, digo. Sim. Por exemplo, quando a gente fala, vai discutir redes sociais, tem um monte de gente que não estudou nada. Vai lá e pega coisas que outros postaram e vai colocando.
0: Exato. Lê
1: um Sim. livro e esse um livro que a pessoa leu, a pessoa vai tirando frases e dá ali dois meses de post. Não se, não se aprofundou no assunto. Pegou um livro e ficou tirando frases dali fazendo post. Sim. Mas se você fala a pessoa, abre uma live aí Vamos é, discutir sobre vamos, isso. Vamos, a gente vai mandar pergunta e você fala, a pessoa não tem condições, né? Então, é isso, para mim é isso, é pegar alguma coisa que já tem, ir lá, colocar, todo mundo viu, a imagem que você passa tá bom, é isso que importa, depois eu vejo as consequências, porque existem consequências. Ah, sim. Né, esse imediatismo, na hora... De fato, a palavra de diz, imediatamente ali, pode, vamos dizer, pode né, satisfazer alguém, satisfazer Sim. o público, satisfazer você, mas isso gera um problema lá na frente. Né? Para
0: você e para o público, para o meio.
1: Exatamente. Então, quando as minhas discussões sobre carreira, por exemplo, vão parar num lugar assim, tipo, meu, o que eu faço aqui é um problema para o meu futuro, para a minha carreira e é um problema para o meu mercado, o próprio Sim. mercado no qual eu atuo, né?
0: Se fosse para juntar uma lista dos meus insucessos profissionais mais contundentes, eu precisaria de uma equipe de pesquisa. É, assim, tem tanta coisa nessa lista que é muito difícil tentar avaliar qual destes insucessos cabe melhor nessa minha fala aqui. Mas escolhi, eu escolhi um que dói muito até hoje, me deixa chateado. Lá em 2017 eu tive uma ideia e desenvolvi essa ideia junto com a minha companheira de vida e de trabalho, Tati Sanches, no que ficou e se tornou um site chamado Dança em Mapa. 2017 não faz tanto tempo assim, mas olhando para trás dá a impressão que isso aconteceu uma eternidade lá pro passado. O em Mapa era a resolução, era a materialização virtual de um plano, de uma ideia, de uma vontade, a percepção de uma necessidade gigantesca que se apresentou tanto para mim quanto para a Tati, que era o acesso a dados sobre o mercado da dança brasileiro. Convido você a parar para pensar sobre essa ideia, né? quanto se sabe efetivamente sobre o mercado, para além das experiências pessoais, individuais, subjetivas, para além dos chutes e das avaliações mais eh, criativas, né? mas nada diretas, nada concretas, nada científicas. Então a gente tem muito pouco no que a gente pode se apoiar para tomar decisões. Pois bem, a gente decidiu gerar um site que oferecia serviços incríveis e em troca desse serviço coletava informações sobre eventos de dança. Isso era só a ponta do iceberg, porque esse site, esse projeto, esses serviços iriam se ampliar gigantescamente, a gente iria, nos nossos planos, atingir proporções estratosféricas. Pois bem, deu tudo errado esse site não teve os acessos que a gente precisava que tivesse, a gente não conseguiu o apoio, a participação de muita gente, de muitos eventos suficientes para gerar efetivamente dados, uma base de dados valiosa, a gente não teve o interesse de muita gente em fazer parte de todo esse processo, e a gente chegou num estágio em que só os meus conhecimentos sobre programação, sobre como gerar um site, sobre como fazer os processos burocráticos e tecnológicos, só os meus conhecimentos não resolviam mais o que seria necessário para seguir adiante. A gente não tinha verba para investir e trazer pessoas para complementarem essas nossas lacunas de conhecimentos e habilidades. O site ficou estagnado. E toda aquela ideia gargantuana que a gente tinha em mente, tudo aquilo que a gente havia planejado e considerava assim, de um valor gigantesco, teve que ser engavetado. E assim está até hoje. O dança em mapa não existe mais, só existe nos nossos planos, nas nossas ideias e nas nossas percepções mais saudosas de projeções para um mundo da dança ainda mais organizado e amplo. Triste, né?
1: Mas olha, eu queria dizer que eu acho muito legal perceber que existem né, é, também na dança as pessoas que estão se encontrando para falar das suas vulnerabilidades, certo. Né, como em outras profissões ou em outros tipos de... de em outros, outras similaridades de, de participações em carreira, né? Então a gente pensar que as pessoas se encontram começaram a se encontrar para falar assim meu vamos falar sobre por exemplo os bate papos no intensivão
0: uhum, entende sim, sim.
1: vamos se juntar para a gente falar um pouco das dificuldades
0: o dia a dia
1: né não é vamos juntar para contar o que eu fiz é vamos vamos trazer fatos, vamos discutir, vamos trazer as nossas dores. Então, eu percebi que nos bate-papos do intensivão, por exemplo, os que eu mediei, que foram os do Jazz, das contemporâneas, não foram as, as street dances. Todas as conversas foram, e não fui eu, eu mediei. Quando a gente media, a gente não dá o assunto, a gente fica ali Sim. só vendo se não vai ficar, tipo, muito redundante, né? Ou sair total, falar de... Compras no shopping, enfim. Todas as conversas foram para uma mesma ideia de trazer as dores. Sim. Aí um traz, o outro fala, meu Deus, que bom que você falou disso, porque eu nunca posso falar disso. Aí o outro, nossa, então eu vou contar um caso? Caramba, você também sofreu com isso? Né? Então, esse, essas pequenas oportunidades das pessoas se juntarem para falar dos seus perrengues, elas são extremamente necessárias. Sim. Né? As pessoas que vêm na minha mentoria, se elas vêm na minha mentoria, elas estão assumindo as suas dificuldades. E elas se juntam num grupo de outras 10 pessoas para dizer assim, a minha fragilidade é essa, eu não consigo fazer tal coisa. Alguém me ajude? Sim. Não é? São pessoas que assumem. Porque vocês sabem que quando eu fui abrir a mentoria em grupo, a minha grande questão, assim, o meu grande medo, Henrique, era as pessoas não quererem ir em grupo.
0: Hum, sim.
1: porque ali elas teriam que assumir que elas não são a, o sucesso da internet sim, né? enquanto e ali defesa... na
0: vida real você não consegue é. sustentar aquilo se não for concreto exato,
1: porque vai ter outras 10, 12 pessoas ali que já de repente já te seguem e já achavam que você era Alguma a, coisa, a estre... o sucesso puro, sem perrengue que você já era fora sim. de série e aí você vai ter que assumir para aquelas pessoas que não é bem assim que tá difícil, ou que você não tá gostando, você não tá feliz, e agora? E eu falei, acho que, de repente, ninguém vai na né, de grupo, né? Vou querer tudo individual, pra contar escondidinho pra mim. E não, as pessoas foram em grupo, inclusive eu tive casos de pessoas que, aparentemente, nas redes sociais, estavam estourando e, na verdade, vieram trazer o fato de que aquele estouro da rede social não fazia sentido, ou não tava dando dinheiro. Então, e aí as pessoas da minha eu assim, jura? Tava crente que você estava ganhando muito dinheiro com esse projeto, e a pessoa, não, não só não estou ganhando dinheiro, como não estou entendendo o que eu estou fazendo, e eu me perdi. Sim. Né? Então, é assumir um pouco suas fragilidades, é uma necessidade. Bom, vamos falar de mim agora, né? Então, eu poderia falar de um livro que eu comecei a escrever, depois eu desencanei, ficou pela metade, agora não faz mais sentido eu continuar, então eu nunca publiquei. Poderia falar da Casa da Dança, que eu abri uma unidade sem fazer pesquisa direitinho e no fim deu errado eu tive que fechar. Mas eu vou falar aqui de um curso. Um curso que durante a pandemia eu lancei e foi tipo um fiasco total, sério depois de muitas edições do meu curso de didática, dinâmica e comunicação, depois de ter feito várias, muitas edições presenciais, e durante a pandemia muitas edições virtuais, vistas e revistas, adicionando máscara, adicionando virtual e tal. E nessas edições, tendo pessoas que não são da dança, eu falei, bom, acho que agora eu posso fazer um curso de comunicação e dinâmica para pessoas que não são da dança. Porque as pessoas que fizeram falaram super bem, disseram que iam indicar. Então vai ser demais, porque aí eu vou lançar, as pessoas vão indicar, né? Se cada pessoa aí indicar, já tem um grupo de 10, maravilhoso. Aí fiz tudo, nossa, pensei o design do flyer, decidi tudo, fiquei muito empolgada. E o que aconteceu? Não tive nem uma inscrição. Pensa zero, zero inscrições. Foi isso que aconteceu. E o que, que a gente aprende com isso? Né? O que, que eu aprendi, na verdade, eu já sabia. Né? Eu ignorei coisas que eu ensino para os meus mentorados. que Eu sei eu só ignorei porque eu sou ansiosa. Não dá para você contar com um público de 20. Para você ter 10, você precisa conseguir antes atingir com suas propagandas, ou com seus posts, ou com a sua ação mesmo, que seja presencial, mil. Preciso atingir mil para eu ter dez, né? Não adianta eu querer falar com um público que não é da dança, que nunca me viu, e porque eu tenho, sei lá, vinte pessoas que podem me indicar e eu vou ter os dez alunos. Não é assim que funciona. A gente precisa ter paciência, segurar a ansiedade, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, apesar de eu ter conhecimento. Fica aqui, então, meu causo, um beijo,
0: me lembrou aqui da, da Brené Brown, né, que fala muito sobre vulnerabilidade e tal. Era né? meu
1: vai lá ver,
0: mas não foi. Faz... Não, não, vamos, não, não, vamos, não, vamos, não, vamos nem entrar falar. nesse assunto, deixa quieto. Eu, eu fiquei aqui pensando, né, que cara, que valor que tem a gente conseguir olhar em volta e perceber essas fragilidades, as, os tropeços, né, as incertezas, as pessoas que você admira, né, se eu conseguir ouvir dessa pessoa, assim, cara, eu não sei. Pô, não sei, não faço ideia. Quanto isso é valioso se ouvir a pessoa que você admira falando que não sabe, né? Ou que ou que errou, coisas que são básicas na nossa existência. Ninguém acerta mais do que erra no, no montante da existência. Todos nós erramos mais para poder acertar às vezes, uhum, né, uhum. então, quão importante a gente lidar com essa humanidade, né? essa qualidade humana, a gente costuma falar sobre humanidade no sentido de ser, da piedade, piedade, de empatia, não sei. eu acho que não, não é isso, não é qualidade humana não, a qualidade humana é o erro, é o acerto pelo erro, o acerto pelos Erros, uhum, uhum. um acerto para muitos erros. Né? Isso é qualidade humana, é assim que a gente funciona. Então, não há nada mais que mais possa nos unir, nos sentir como pertencentes a grupos maiores do que lidar com essa nossa intersecção. A intersecção da incerteza, do não saber, do erro, do tropeço, do teste.
1: Sim, e você sabe que eu acho que tem uma outra fragilidade que eu acho que as pessoas tinham que assumir, sei lá, aonde aparece nas redes sociais, no caso, na vida, que sabe qual é, Henrique? Hum. Que tá sem dinheiro
0: mesmo. Ah, sim.
1: Porque tem muitas pessoas que, que aparecem nas redes sociais, que é a nossa forma de ver a vida das pessoas hoje, tá? Certo. Mas pode ser na vida real também. Dando a entender de que estão cheio da grana. Sim. Isso pro mercado, pensando na dança, que é onde a gente atua. É um problema, Henrique. Sim. Eu olho x pessoa e falo assim, meu, esta pessoa está ganhando muito dinheiro. E por que, que eu não ganho nada?
0: Sim, sim.
1: Esse cara está cheio da grana. E por que, que eu não ganho nada? E aí tem os, os mestres de Instagram lá que ensinam as pessoas a ter suas contas e serem famosos e vender curso. Tem uns que dizem, você tem que postar a sua foto na, no hotel cinco estrelas para que as pessoas vejam que o que você fez deu certo e aí elas comprem seu curso. E aí você pega todas as suas economias e vai no hotel cinco estrelas para fingir que você tem dinheiro sobrando para ir passar final de semana no hotel cinco estrelas. Porque o cara da internet falou para você fingir pra você postar seu sucesso no Hotel 5 Estrelas. Mas você só pode postar Cinco Estrelas depois que você tiver dinheiro suficiente. E pra mim, isso é a mesma coisa do tênis de dois mil reais que a galera bota no pé. É Eu acho que você só pode pôr no seu pé um tênis de dois mil reais pra ir no, no evento quando dois mil reais estiverem sobrando na, na sua conta e você pagou a pensão que você tem que pagar dos seus filhos, e você pagou <risos> as contas que você tinha que pagar. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, Porque eu conheço casos na, na, na história da dança de gente que não pagava pensão de filho, mas estava com o tênis de dois mil reais no pé. Só que os que os estão chegando olham esse cara e falam assim, caramba, eu vou fazer essa dança do jeitinho que essa pessoa faz, porque eu vou ter dinheiro pra comprar esse tênis.
0: Sim, sem dúvida. Putz, isso é muito forte mesmo. Meu
1: Deus, só que não sabe que essa pessoa não tá pagando conta, tá devendo, não tá pagando uma pensão. Sim. Meu Deus, isso é um horror. A gente fala muito, né Henrique? A gente tá falando há muito tempo. É que eu queria trazer um assunto, eu posso?
0: Ué, você é dona disso aqui, gente?
1: Não, é um assunto de que alguém pode estar tá escutando e pensando, e eu também penso. Se a gente não, tem, não cuidar do, do assunto aqui, vai parecer que a gente está dizendo para as pessoas reclamarem.
0: Ah, certo, entendi.
1: E trazer, mostrar processo, as dificuldades do processo e os erros, é muito diferente de ser uma pessoa reclamona. Sim. Tá, gente? Então, porque alguém pode estar fazendo... Ah, então vocês estão falando que agora é para reclamar, só reclamar, falar... <risos> reclamar é uma postura de se colocar na posição de... De... sofredor, como é que fala?
0: De vítima. De
1: vítima. Não é disso que estamos falando. Mas seja talvez a cultura do... Ai, a gente tem que só falar coisas boas para atrair coisas boas. Era que também tenham feito Sim. as pessoas não falarem das coisas ruins. Mas reclamar é um comportamento e é um tipo de postura de vítima. Que é totalmente diferente de você... Pegar os seus problemas, os seus erros, os seus perrengues, as suas falhas e mostrar para dividir com pessoas até o que você aprendeu com elas. Porque quando eu tenho uma falha, eu sei que eu tiro um aprendizado dela. Então, se eu não quero passar de reclamona, como eu faço, Tati? Então, para mostrar os meus perrengues sem parecer que agora eu só reclamo, falo as coisas que deram errado. Você não reclama, <risos> você mostra, mostra o perrengue. E acha qual foi o aprendizado desse perrengue. O que, que você faria diferente de, se você pudesse fazer de novo. E com isso você até ajudou alguém a achar uma solução para algum problema. Sim, né?
0: a, diga, continua. Não é
1: isso, eu só quero deixar claro, assim, entender. Assim, uma pessoa que vem e sempre que te encontra fala dos problemas.
0: Nossa. Eu ai, não aguento
1: Deus. gente assim. Mas eu também não aguento gente que quando me encontra só fica contando suas vantagens Nossa vontagens.
0: senhora do céu. É tão ruim quanto.
1: Não é tão ruim quanto.
0: Que
1: que... Ai, porque eu tô muito cansada, <risos> sabe? Porque eu tô com jet lag. Porque eu tô muito cansada por causa do... Como que fala jet lag? o... É, não, o jet fuso lag horário ótimo, lá. Ai, lag porque, lag porque o fuso horário, eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada, sabe? que é três horas no aeroporto, sabe? E lá na França, pra chegar no aeroporto demora. Ai, sabe, eu tô muito cansada, E as pessoas cansada, que conhecem todas sabe? as
0: pessoas, todas Não, sim, vixe, é minha amiga, meu amigo. Isso. daí, Isso. Tá empira, e aí, né? assim,
1: ai, aí outra pessoa fala assim, ai, eu sei, porque quando eu fui pra...
0: Amsterdã, aquela Amsterdam.
1: vez. Era, então, assim, as, né, então, assim, as pessoas que contam vantagens <risos> até na reclamação, isso também não tá rolando, entendeu, gente? Então, seja a pessoa vítima que só, só reclama, que tem aquele clima baixo, seja a pessoa que só conta vantagens sem reclamar, ou seja a pessoa que usa a reclamação para contar uma vantagem, nenhuma dessas é interessante. Sim. Expor processo. É outra coisa, né, Henrique?
0: Então, é isso. Porque eu fico aqui pensando, tá, entendi, legal. Eu Escutei vocês falando, até concordo. Legal, tá. Mas na prática, qual é a outra forma de lidar com isso, por exemplo, em redes sociais? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu, eu também fique filmando para ver se eu tropeço em algum momento, igual a Fuse, coloco lá o um vídeo meu tropeçando, é isso? A verdade é que, a gente não vai deixar de expor os nossos sucessos. A ideia não é essa, uhum. passar a expor só o que deu errado. Não, de forma alguma. A ideia é contar também o processo, os processos. Assim como eu falei do Jamba Sands, que coloca lá uma compilação, ele coloca um vídeo dele acertando, é incrível, é sensacional. O próximo vídeo é uma compilação de 20, 30 tentativas em que ele quase morreu. Eu, por favor, não quero que você quase morra, tá? não é isso que eu estou falando, mas é conseguir trazer o processo, conseguir mostrar para as pessoas em, enquanto ainda não estava pronto, enquanto principalmente, não só enquanto não estava pronto, mas principalmente quando deu errado, quando as coisas saíram diferentes do planejado, quando as coisas não, não, ainda não estavam funcionando. Porque isso é importante para que o mundo veja, as pessoas vejam que você é uma pessoa e, portanto, é, cara, eu passe a te admirar ainda mais, porque na qualidade de gente, assim como eu, você atingiu um estágio muito distante do meu. Então, parabéns para você, incrível, você é muito incrível. Mas, paralelo a isso, sendo você gente, assim como eu, o que me impede de tentar também atingir esse nível, né? que está muito distante? Mas foi atingido por uma pessoa, assim como eu. Pô, que legal isso, cara. Eu não preciso te explicar isso aqui, porque se você vê coisas dos seus artistas prediletos, atrizes e atores, em filmes, você vê essas pessoas em uma situação caseira, você vê essas. Cara, você é tudo louco por ficar vendo foto de paparazzi, como é que roupa que a pessoa usa enquanto está indo comprar um café. Né? Enfim, making off de filme, a gente ama making off de filme, a gente assiste making off pra todo lado, quer saber da vida das pessoas. A Júlia Sanches segue no Instagram todos os atores e atrizes dos seriados que ela gosta, pra ver como é que essas pessoas são né, em outros contextos. Né? Eu não quero falar vida real, que estamos aqui falando que a rede social já é. raramente é vida real, mas enfim. Então, é, assim, a gente
1: quer ver erros de gravação. A gente quer. que você fala, nossa, como é que a pessoa não riu nessa cena? Nossa, essa pessoa é fogo. Mas aí você quer ver o erro de gravação para ver a pessoa rir 20 vezes até ela conseguir fazer sério, né?
0: Exato. A,
1: até a hora que o rir não tem mais graça e tá dando nervoso, porque o tempo está passando. Sim. E o dinheiro da filmagem está indo embora.
0: Então, cara, o caminho sugerido é esse. E eu não estou falando aqui de uma situação de sucesso minha, porque eu não faço isso. Nas minhas redes sociais não tem os processos. Né? Então, assim, não é que eu, com, que eu até aqui tenho feito de uma forma exemplar e estou aqui para dar uma lição de moral. Não. Isso aqui é um fracasso meu sendo exposto. Eu não, até hoje, eu não lidei com isso dessa forma. É algo que vem nos ocorrendo atualmente, eu e Tati falando sobre isso. Né? A gente está pensando com, como é que a gente poderia fazer isso acontecer de uma forma um pouco mais real. Essa é a ideia, mais real. Né, e assim fazer o nosso papel também, participar de uma melhoria geral. Então, é isso, cara. O caminho é esse. Vamos, em geral, dar mais espaço para processo.
1: Uhum. Né? Sensacional.
0: Vamos, em geral, dar mais espaço para Exato, porque é
1: isso. Não é erro, é processo. Todo processo contém erro. Tudo que a gente faz pautado em tentativa e erro. Sim. Não existe tem, é, fa, acertar de cara. para ah. nada, para absolutamente nada. Nem quando a gente vai aprender a andar, que a gente é criança. Né? Que a gente é o bebezinho que vai começar a andar. É tentativa e erro. Tenta, erra, percebe, re, revê, faz de novo. Tenta. O processo é feito de tentativa e erro. Sim. Duvido que exista o processo que seja acerto, 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 acerto. Duvido. Sim. Então não sejamos os reclamões, mas sejamos as pessoas que ajudam outras pessoas a perceber que o processo é feito de tentativa e erro.
0: Sensacional. E acerto também. A gente tem um insucesso juntos para contar para vocês.
1: E ele tem a ver com esse episódio.
0: Durante a gravação dessa ideia toda, a gente teve um pensamento de que seria muito legal ter mais pessoas contribuindo com suas histórias de insucesso.
1: Então a gente foi procurar pessoas que a gente conhece, que a gente acha que seria bem legal a gente ter depoimento delas. Foram muitas pessoas, né Henrique?
0: Um monte, um monte, um monte de gente. Mas durante uma semana tentando coletar esses depoimentos, esses que vocês escutaram aqui no episódio são os únicos que a gente conseguiu.
1: É, a gente imaginava que a gente fosse ter muitos, a gente tava até pensando, nossa, vai ficar super comprido, mas vai ser muito legal e tal, e eu vou particularmente dizer que eu tinha certeza de que todo mundo ia, tipo, ai ah, é claro, tem vários, vou mandar um aqui rapidinho.
0: É, até mesmo porque para nós essa é a sensação que fica, né, tem tanta coisa que a gente gostaria de contar e compartilhar que fica até difícil escolher. Mas não foi bem assim. Um monte de gente não quis participar, ou achou que não dava tempo, ou eventualmente não conseguiu pensar em sucessos para contar.
1: É, teve gente que falou, olha, não estou conseguindo lembrar nenhum agora. Né? E aí dentro do prazo que a gente estava dando, as pessoas acharam que dessa vez não iam conseguir participar. Enfim.
0: E é isso, com a quantidade enorme de gente que não está aqui, a gente considera que isso é um grande insucesso do nosso procedimento para compor esse episódio.
1: Pois é, eu penso que pode ser um insucesso da minha forma de comunicar, né? Não sei se teve gente, Henrique, que ficou ofendida, tipo, tá achando que eu tenho sucesso? Ou eu tentei deixar a leveza de seu pé na orelha e que você só abre seu WhatsApp e manda um áudio? mas talvez algumas pessoas ficaram preocupadas em produzir um material ou fazer algo bem feito na hora que tivesse as melhores condições. Talvez
0: seja um insucesso da nossa abordagem, talvez seja um insucesso do tempo que a gente dedicou para isso ou do tempo que a gente deixou disponível para as pessoas participarem. Enfim, o fato é que não deu certo tanto quanto a gente imaginou que iria dar. Fica aqui mais um caso de insucesso. E, já que a gente não conseguiu coletar a quantidade de histórias que a gente gostaria de ter nesse programa, talvez a gente possa fazer com que essas histórias existam mesmo depois do programa.
1: Exatamente. Então, a gente quer saber. Você que está escutando, pensou por acaso? Ah, mas eu tinha. Por que eles não me chamaram? Se você pensou, a gente vai propor de vocês colocarem os casos de vocês no nosso Instagram.
0: Exatamente, no perfil do Pé na Orelha, lá no Instagram. Se você tiver afim, seria um prazer enorme para nós ter o seu comentário contando brevemente um insucesso seu que merece ser conhecido pelo público nos comentários para o post de divulgação desse episódio. Episódio 76 vai estar tá lá divulgado no perfil do Pé na Orelha no Instagram. E o que a gente quer te convidar a fazer é, vai lá e comenta um case seu de insucesso. Sai, galera. E vamos que vamos. Merchan É o seguinte, eu vou mais uma vez falar sobre o Clube do Livro nós estamos aqui dia 25 do 2, estamos batendo na porta já do mês de março, e o mês de março é o mês que marca uma nova etapa no Clube do Livro, com livros novos e turmas novas. Eu tenho uma turma de terça-feira, período da manhã, das 10 ao meio-dia, e uma turma de quarta-feira, também das 10 ao meio-dia, Ambas vão começar a leitura do livro Underground Dance Masters, caramba, hein? A história de uma geração esquecida de Thomas Guzman Sanchez, o cara que era um dos líderes do grupo Chain Reaction, um dos grupos, assim, underground da cena de locking e popping da costa oeste dos Estados Unidos. E esse livro é importante porque ele oferece uma visão pessoal, sobre a história de danças como Locking, Popping e Breaking. Uma história pessoal, de um ponto de vista, o que nos traz conflitos. Conflitos no sentido de pesquisa histórica, no sentido de narrativa, de contínuo. Isso é sempre bom. É sempre bom ter mais do que uma história. Né? E, e existe uma história vigente, uma história para cada uma dessas danças que é mais recorrente. E tem esse cara que traz outras ideias. Né, e que valem a pena ser colocadas na mesa para serem debatidas. E é isso que a gente faz lá no Clube do Livro. Né? A gente faz a leitura, eu faço uma palestra apresentando material histórico, apresentando vídeos, conceitos de outras pessoas. Todo encontro tem uma palestra minha de uma hora a uma hora e meia, e mais uma hora de debate com a turma sobre esse material da semana, esse livro vai ser lido em dois meses, então tanto na turma de terça quanto na turma de quarta, ele vai levar dois meses, vai levar março e abril para ser tratado, só que tem que entrar agora, é tipo hoje, amanhã, você não pode marcar. Tá, então, se quiser entrar nesse grupo ou um ou um, outro, me manda uma mensagem logo, não dá mais tempo. Eu participo da, da tradução junto com a galera, a gente lê em todo mundo a mesma parte né, juntos, não lemos juntos, mas a mesma parte ao mesmo tempo. Nós todos nos encontramos não só nos, no Zoom semanalmente, mas temos um grupo no WhatsApp dentro do qual a gente faz discussões, compartilha mais material para pesquisa. Então, é um processo espetacular. Meu. Eu tenho pensado assim que o Clube do Livro é meio que uma pós-graduação express, sabe? A pós-graduação em um, um, um tema muito específico. <risos> Porque a quantidade de estudos que a gente gera lá, de verdade mesmo, não está na maior parte dos meios acadêmicos. Então, fica aí minha sugestão. Pô, pelo menos vem conhecer, vem trocar uma ideia. entra em contato comigo, não deixa passar, porque depois a próxima oportunidade só vai rolar daqui a dois meses, lá em maio, tá? Então, e eu não sei quais livros vão ser. Esse daqui provavelmente não aparece mais tão cedo o, o Underground Dance Masters, tá? Não aparece tão cedo. Então, é isso. Espero seu contato. E você, Tati?
1: Vou falar de novo que nela, da minha mentoria de carreira.
0: Sim.
1: Vocês ainda não vão achar uma data já pronta para as pessoas ingressarem. Porque, nesta segunda fase, depois de G1, G2 e G3, que foram os meus três primeiros e maravilhosos grupos de mentoria, Sim. eu decidi, Henrique, que esse ano eu vou trabalhar a partir... Da seleção de pessoas. Como assim? Você vai selecionar quem vai ser ser Não é isso. Você vai fazer um
0: select? Vou fazer
1: um select, sabe? Só quem tirar nota 10. Certo. <risos> eu pretendo formar os grupos a partir de algumas características. Então, eu quero fazer grupos que possam ainda mais... Olha, porque G1, G2 e G3, eu dei muita sorte de que as pessoas que vieram formaram um grupo balanceado, de pessoas com experiência e outras sem, de pessoas com mais tempo de carreira e menos, pessoas mais assim, mais assado, que faziam um balanço ali que foi muito legal.
0: A gente que era mais administrador, gente que era mais...
1: Exatamente, foi muito legal. Mas eu sempre pensei, meu Deus, e se não desse essa liga? Como que eu iria trabalhar? Então, depois da sorte do G1, G2 e G3, eu decidi que eu não vou me arriscar. Agora, eu vou entender quem vocês são e vou distribuir vocês em grupos que façam muito sentido para que a gente não arrisque ter um grupo, por exemplo, que não participa. Sim. Imagina eu ter um grupo, gente, que a gente chega no dia de se encontrar e não vem ninguém desinteressado, <risos> que ficou com preguiça, né? Eu não tive isso. Às vezes tem uma pessoa mais assim, mais assada, mas o grupo empurra. Então, agora eu vou fazer isso. Como a Tati vai fazer isso? Eu vou abrir um formulário para você me dizer quem você é, o que você precisa, o que você está sentindo nessa vida profissional. E aí você vai me dizer, e aí eu vou fazer todo o quebra-cabeça de juntar as pessoas com seus horários possíveis, com as suas características possíveis. Vai ser fácil? Não. É mais um trabalho que eu vou ter? É. Existe muito trabalho nos bastidores de uma mentoria? <risos> Sim. E esse é mais um? Yes. Tá bom? Como você faz para você? Ter acesso, então, a esse formulário onde eu vou dividir os grupos. Eu vou mandar por e-mail para quem deixar o nome lá num lugar de contato do meu site, tá? Meu site, i.com só o com, sem o br, tá bom? você vai lá, você vai na página inicial, você vai ver lá, deixe seu contato na minha lista VIP que te enviou as novidades. É ali mesmo que você vai deixar, combinado? Essa é uma coisa. A segunda, espalhe por aí. Eu vou abrir uma mentoria para pessoas que querem abrir seus estúdios ou escolas de dança. Vai nada. Vou. Mentira. O que você precisa saber... Para abrir seu estúdio, sua escola de dança. Por que, que vai ser uma mentoria? Porque a gente vai fazer encontros semanais, eu vou trazer um assunto, um conteúdo, essas pessoas vão levar o conteúdo, vão estudar e no próximo elas vão me trazer suas dúvidas. Então eu vou acompanhar essas pessoas. Também diria que é uma pós-graduação. Aí. Tá? Para quem não sabe nada. Então é só para quem vai abrir. Se você abriu seu estúdio, sua escola há 20 anos, mas você acha que até hoje você não sabe o que você está fazendo. Você também pode vir. Você vai pegar do zero tudo que você tem que escutar e aí você reavalia o que você está fazendo, tá? É um projeto, Henrique. Certo. Ele não aconteceu ainda, mas eu gostaria que vocês pensassem, se interessa para vocês, e espalhassem a notícia. Porque eu pretendo fazer isso uma vez só. Caramba. Porque vai ser muito trabalhoso. Sim. e dessa uma vez só, com esse grupo de pessoas as dúvidas que essas pessoas trouxerem o que eu entender que funcionou não funcionou, que eu, quantas vezes eu precisei explicar a mesma coisa a gente chegar num resultado legal, aí eu vou fazer um curso de, em vídeo mesmo para as pessoas comprarem mas essa oportunidade de estar tá ali, de falar comigo de tirar a dúvida, de trazer questão eu acredito que vai ser só uma sensacional tá? porque é mesmo muito trabalhoso eu acho difícil sustentar isso por várias vezes
0: Maravilha. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí então. É isso? Isso é meu
1: site. Deixa lá o contato no formulário. Eu vou mandando e-mails e vocês vão olhando seus e-mails, hein? É, Olha é a caixa sim. de spam, porque nunca se sabe.
0: Ótimo. Você tem, vai lá ver? Eu tenho. Então vamos pra lá. Vai lá ver. Muito bem, eu tenho dois, tenho duas coisas para indicar, só duas, tá Nossa, bom, tá tranquilo. Eu tinha uma terceira, mas eu tirei e deixei para semana que vem. Quero começar com algo que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, que é um documentário que está no HBO Max, chamado Fake Famous. Hum. Uma experiência surreal nas redes. É um documentário de 2021, agora recente, do Nick Bilton, o diretor, está no HBO Max, e conta, ele retrata, na verdade, processos que pessoas famosas usam nas redes sociais para gerar a sua imagem e processos que pessoas que querem ser famosas usam para tentarem obter essa imagem. Então, fake fame no, no sentido de hum. pessoas famosas por meio do, do fake, por meio da, da... Como é que é? Fake, tipo, de mentira, né? É. Fazendo de conta Fingir, ali, fingindo. Fingindo que é famoso. Então é isso. Pô, você pega lá a rede social da pessoa, tem ela num jatinho lá, não sei o que lá, né? <risos> Fazer uma viagem de negócios, não sei o quê. Na verdade, ela pagou uma grana pra poder entrar em um jatinho que estava estacionado e contratou uma pessoa pra ir lá tirar uma foto dela. Aí tem a pessoa num... Dentro de uma piscina, sim, toda com cores bonitas, uma foto incrível, na verdade é uma bacia de água que uma pessoa veio por cima e tirou uma foto. Então, assim, meu, é, é, é expondo essa piada grotesca, bizarra e muito simbólica de involução pelo qual nós, como seres humanos, uma sociedade humana, estamos passando neste momento assim, e, porra, vale a pena pra caramba dar uma olhada lá e de preferência ligar a autocrítica enquanto estiver assistindo não bloquear a autocrítica e achar que o problema são os outros que o inferno são os outros uh, olhando ali talvez doa um pouco aqui dentro e se doer é um bom sinal e fora de contexto só porque eu acho que é urgente eu quero falar de um livro extremamente importante para a história da cultura hip-hop e do rap, principalmente, e que acaba de ganhar uma versão traduzida. Eu estou falando do livro Black Noise, Rap Music and Black Culture in Contemporary America, um livro de 1994, da Tricia Rose. Richard Rose há muito tempo é considerada uma das grandes acadêmicas da cultura hip-hop. Ela que consegue e com, sempre conseguiu olhar para a cultura hip-hop com olhos críticos. Ela sempre teve palavras de crítica para a cultura hip-hop. E eu admiro muito quem consegue fazer isso. Quem não, não só romantiza tudo isso mas consegue olhar para dentro das feridas da cultura hip-hop e ainda assim continuar amando-a por aquilo que ela é. O que, que é? É uma cultura cheia de falhas, de insucessos, uma cultura cheia de, uh, de coisas que deram errado. Né? Então eu acho incrível, a Trisha Rose ela tem um grande olhar ligado ao feminismo, né? Então, ela consegue também trazer esse viés para a análise da cultura hip-hop, que muitas vezes é deixado de lado por nós homens, principalmente, e ela consegue temperar a discussão com esse olhar tão importante e valioso. Pois bem, esse livro de 94, que figura aí no panteão dos grandes ícones sagrados da literatura hip-hop, ou chamada de Lit-Hop, e ela traz aí putz, uma análise brutal sobre o início da cultura hip hop e principalmente sobre o contexto do rap comercial, né? Como é que isso se desenrolou naquele período, no início da década de 90, um momento importantíssimo porque é considerado a Golden Era, né? A era de ouro do rap nos Estados Unidos. Então, importante. Esse livro ganhou uma tradução feita por Daniela Vieira e Jaqueline Lima Santos. Primeiro, meu muito obrigado a vocês duas. E saiu aqui pela editora Perspectiva com o nome Barulho de Preto, Rap e Cultura Negra nos Estados Unidos Contemporâneos. E saiu agora em 2021. Quero agradecer ao meu irmão Hugo Oliveira. Foi ele que me atentou ao fato de que esse livro havia sido lançado. Muito obrigado sempre, Hugo. e Esse livro é o primeiro de uma coleção que há de sair chamada Hip Hop em Perspectiva. Uma coleção que pretende gerar traduções de livros importantes na análise da cultura hip-hop em diferentes partes do mundo e trazer para o português. Puta iniciativa incrível, fodástica. Tem aí, meu, muito obrigado já. Né? Um, um... E você
1: vai traduzir qual? Que, é, não vai fazer sentido você não traduzir nenhum, né, Henrique? Calma. Pronto, gente, deixo aqui falado isso aqui.
0: Hum, é... Concordem
1: comigo. Hashtag traduz
0: Henrique. A gente não fez mais hashtag não né? Fe... Não mais,
1: não fez muito. Não teve uma,
0: tá certo? Então é isso. Então saiu Barulho de Preto, Rap e Cultura Negra nos Estados Unidos Contemporâneos, uh, por Trisha Rose, traduzido por Daniela Vieira e Jaqueline Lima Santos, pela Editora Perspectiva. Não deixe de adquirir o seu valiosíssimo. Aproveitem e chega da história de que não tem bibliografia e não tem informação. Tati, o que você tem? Eu tenho dois
1: livros para vocês que tem a ver com os assuntos de hoje, tá? E outros tantos, viu? Um deles se chama O Ego é Seu Inimigo. Hum. Tá? Chama Ryan Holiday.
0: Caramba!
1: O autor, Como Dominar Seu Pior Adversário. Sensacional. É frase. Essa é a tradução do português, né? É muito interessante porque ele tem capítulos e cada um vai para um lado. Que nem a gente faz aqui, a gente traz um assunto e a gente vai certo. vendo vários esse assunto de diversas perspectivas e tal. E aí ele traz uns cases, ele conta cases, e aí ele analisa. É muito interessante, fácil leitura, viu, gente? Gostei. Rapidinho, você lê, dá um monte de coisa para você pensar aí. E o outro, o Henrique citou aqui, que faz super sentido, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown já falei dele certamente é um dos livros que nas minhas mentorias eu indico tá
0: é um daqueles que quando eu olho a capa eu lembro da cabeceira da sua cama porque ele nossa, vive ali nossa, né nossa
1: ele vive ali
0: tem esse tem aquele um dia perfeito como ter um dia como perfeito. ter um dia
1: perfeito que já foi meu vai lá ver também foi também e que são livros assim que de vez em quando dá para você até pegar e ver, ler um pedaço eu gosto muito de fazer isso livro que eu já li eu pego abro leio um pedaço sabe aí isso me desperta uma série de pensamentos enfim, vale a pena, na verdade, esmiuçar aí tudo que a Brene Brown já publicou, vídeos dela falando, palestras no TED, uh, tem muita coisa dela. Eu acho que vale esmiuçar olhar outras coisas tem também no Netflix, de Brené Brown. Né? Tem, e tem YouTube um monte, e muitos livros, tá, gente? Não é só esse, não. Tá bom? É isso por hoje, tá bom?
0: Cara, eu adorei o episódio. Muito obrigado, Tati.
1: Eu que agradeço.
0: Meus parabéns, você está incrível.
1: E eu agradeço nossos cases.
0: Muito obrigado, pessoal, que contribuiu com suas histórias de fracassos, insucessos e principalmente processos reais de gente, de vida humana tentando proliferar, tentando dar certo.
1: Valeu, galera!
0: Beijo pra vocês Beijo. e até a próxima.